0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Всем привет, это подкаст «От звонка до звонка». И я хочу сказать, что в ноябре 2022 года В России произошло удивительное событие. В издательстве «Самокат» вышла книга о демократии и о правах человека. И сегодня мы говорим с художественным редактором издательства «Самокат», художником, э, иллюстратором или художницей Владой Мяконькиной. Здравствуйте. Как так вышло? Книга называется «Зачем вы здесь собрались?» Она о демократии, о правах человека. Она о митингах? И она вышла в крупном детском издательстве. И книжка ориентирована на подростков.
1: Да, конечно, она ориентирована на подростков. Но нам, как и многие книги в этой серии, пришлось маркировать более высоким возрастным цензом 16+. Хотя на самом деле, конечно, я думаю даже, что это обязательно к прочтению подросткам более раннего возраста. Но так как книга вообще вышла при поддержке правозащитной организации...
0: Которую мы не можем назвать, потому что мы находимся в России. Когда вы возьмете эту книгу в руки, дорогие слушатели... Нам будет понятно.
1: Вообще, в принципе, все книги этой серии, в общем-то, и написаны, и изданы для подростков от, ну, на мой взгляд, я от 12 лет. Там нет ничего такого, что подростки бы не знали. Вот. И я, в принципе, могу рассказать про три книги, которые, вернее, две книги, которые вышли до вы зачем здесь собрались. Это первая книга была про месячные. эта книжка была переводная французская, вот. И нам ее нужно было переиллюстрировать. И в общем-то с этой книжки и родилась эта серия. Вторая книжка была про религию внезапно, вот. И вот третья книга. Вы зачем здесь собрались? Про демократию и права человека.
0: А вообще все эта серия тебя это касается?
1: Да, тебя это касается серия, которая сейчас уже в типографии. Печатаются еще две книги. Первая книга про тело, и про как ты себя ощущаешь, и как могут повлиять на твое мнение окружающие и как ты себя идентифицируешь. Вот. И вторая книжка про лайки, про интернет и про то, как мы вообще живем в интернете, насколько на нас это все влияет, как у нас меняется настроение от количества лайков, и, и про фейковые новости. Там же в этой книге есть. Вот они выйдут, наверное, к осеннему нонфикшну. Вот сейчас уже открыт предзаказ на них, поэтому можно, в общем-то, их уже заказать.
0: И вы иллюстрировали вот. Вот всю Да, эту я, серию.
1: я иллюстрировала книгу про тело, а в лайки мы взяли оригинальные иллюстрации, потому что они очень крутые. Это тоже переводная книжка и про тело, переводная книжка, и про лайки. Но так как мы переводим и, соответственно, адаптируем, редактора очень плотно работают с текстом, то есть там очень интересно читать, то есть текст, все тексты в в этих книгах очень такие захватывающие, хоть темы там, да, иногда поднимаются довольно серьезные. Вернее, они, на мой взгляд, они все серьезные. Вот, в каждой книжке свое. вот Относительно той книги, про которую мы начали говорить, на самом деле проект этот был придуман и начат. Задолго до его выпуска, да, то есть, это где-то, наверное, примерно в 2020 году нам предложили эту тему, и текст уже на тот момент был уже практически написан. Мы очень хотели ее выпустить, очень хотели ее сделать, особенно я. Для меня это, ну, то есть, не знаю, как в осеннем марафоне, это мое, то есть, мне это обязательно нужно было издать.
0: Это как гражданский долг?
1: Да, наверное, может быть, и гражданский долг. Человеческий, скорее. И этот проект был начат довольно давно, но он начат уже был в такое турбулентное время, и текст постоянно правился, постоянно редактировался. Потом случился такой довольно длительный период молчания, потому что мы немножко все устали от того, как это выпускать, как это делать, и что с этим делать, и как это все получится. Вот. А потом, в общем-то, так случилось, что наши коллеги, с которыми мы все это начинали с вот правозащитной организации, начали стремительно получать разнообразные звания. Вот. И поэтому нужно было сделать так, чтобы книга вышла. Чтобы она успела выйти до, до момента, когда ее нельзя будет выпустить. Книгу я нарисовала за шесть дней. Ого. Да. То есть, это был мой личный. Ну, э, окей, там вычесть можно портреты. Портреты были нарисованы раньше, потому что цитаты были, соответственно, утверждены раньше. Но мне это было скорее всего сделать тяжелее. Вот, потому что это было, это было правда очень сложно. То есть там нужно было, во-первых, придумать иллюстрацию, потом заверстать ее в макет, понять, что она туда хорошо ложится, и, соответственно, это все еще и нарисовать. Но я поняла, что это надо сделать, и были отложены вообще все дела, сон, еда и все остальное. И книга была вовремя сдана. Так как я посчитала, что было будет ну, не очень интересно в лоб делать обложку, да, то есть, соответственно, вы зачем здесь собрались, и со, ну, там, что можно себе представить, да, людей с плакатами, или просто плакаты, или просто людей, или что-то в этом роде, ну, то есть, как-то вот все у меня не вязалось с содержанием книги, вот, это был довольно мучительный период, потому что, как я уже раньше сказала, ее надо было делать очень быстро, вот, и обложка никак не приходила, вообще идея обложки никак не, не, не рождалась. И потом я придумала нарисовать пустую Красную площадь, потому что, в принципе, Красная площадь связана с разнообразными событиями. И... Как-то вот у меня она полностью и и точно отображала то, что происходит, да, и и вообще то, что что в, в книге, как бы о чем, о чем вообще в книге речь. И выяснилось потом, что, оказывается, нельзя рисовать пустую Красную площадь. Вот, я не помню, как это, как это вообще, в принципе, было озвучено, да, то есть этот запрет.
0: То есть об, об этом вам сказали юристы?
1: Да, у нас есть там, ну, доктора, то есть они советуются, как, как лучше сделать так, чтобы, опять же, это была история с этим, вот, с, тоже с возрастным цензом.
0: Понятно, что нельзя было там изобразить людей с плакатами там за нашу и вашу свободу. Да, 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 это, да, это... да. Ну, то есть за
1: нашу и вашу свободу внутри книги есть. Угу. Вот, а на обложке нельзя, ну, просто за нашу... Вашу свободу, это про исторический факт, про исторический момент. Поэтому, в общем, все, что связано с историей, все можно, потому что это факт. И по большому счету, это только один момент, который в книге есть, но книга-то намного больше. Ага. Она, вообще, в принципе, начинается с греческой, да, с, с Древней Греции, с зарождением демократии. То есть там мы глубоко в историю как бы заходим. И, по-моему, это был чуть ли не последний день перед утверждением макета и это было вот все то есть если мы грубо говоря не сдадим ее в печать завтра послезавтра то мы не успеваем ее вообще напечатать потому что книга ну, на книгу еще закладывается минимум две недели на печать как это наверное это, это немножко романтично наверное будет звучать но идея пришла ко мне рано утром когда я все-таки там не знаю ну какое-то время вырубилась вот и утром я почему-то подумала, что если там нельзя пустое и нельзя людей, то кто, кто с нами еще живет в этом городе? Вот с нами живет большое количество голубей. Вот. И, и как-то это все сразу очень связалось вместе, потому что кто-кто ну, вот свободен, мне кажется, в, в нашей стране, так это голуби.
0: Вы что-то новое узнали для себя, когда работали над книжкой?
1: Интересно было почитать про Древнюю Грецию, потому что вот как-то то, как это вообще все было придумано, да, по поводу демократии, по поводу выборов, по поводу вот всех методов, да, выборов. Я наконец-то узнала, откуда набирается Дума. Просто вот, ну, не знала сам принцип, как они туда попадают. В этой книжке это все есть.
0: Не получилось она поверхностный. Потому что вот часто такое происходит, мне кажется, с проектами, целью которых является ликбез. Например, это фильм, признанного иноагентом журналиста Юрия Дудя mm-hmm. про Колыму. Mm-hmm. И я помню, как мы с отцом как-то поспорили по этому поводу. Мне фильм, в общем, понравился ему он не понравился, угу. ему он не понравился, но я его очень хорошо понял, почему. И Я в общем-то согласен. Да, почему а, интересно? Ну, что все-таки это для тех, кто, ну, совсем ничего не знает и совсем ну, ничего. Ну, в этом-то не... и проблема, что
1: дуть, мне кажется, делает настолько важное дело, что в общем-то он как раз охватывает ту аудиторию, которая действительно ничего не знает.
0: Ну, просто когда в фильме про Колыму приводится только там один небольшой абзац из Шаламова, это выглядит для меня немножко странным. С другой стороны, да, я работаю учителем в школе, я понимаю, что сразу тоже не получится.
1: Ну, представляете себе, да, аудиторию Юрия Дудя, который на Ютубе будет смотреть фильм три часа. Это круто, если... Там там довольно большое количество просмотров. И если этот фильм не посмотрят у Юрия Дудя, то что они посмотрят? Что им смотреть?
0: Ваша книга «Зачем вы здесь собрались?» она для тех, кто не в теме.
1: Да, она и для тех, кто не в теме, и те, кто хотел хотел бы ну, что-то в теме, и как-то он он, что-то знает, чтобы просто расширить вот эти все Моменты. Понимаете, в чем дело? Книжка-то тоненькая. И туда, по большому счету, впихнуть все невозможно. Если мы начали с Древней Греции на минуточку, да, то и, по-моему, там по времени заканчивается все там, началом двухтысячных. х да. Но даже за этот срок, если делать честно и прям да, делать такой научный труд, то книга будет, наверное, не знаю, с руку толщиной. Понятно, что там как-то можно, конечно, назвать это поверхностным, но, на мой взгляд, мы, наверное, тоже немножечко Юры дуть, вот, потому что разговаривать с подростками об этом нужно, и просто чтобы у них была другая еще какая-то, еще какая-то информация. Поэтому я вообще не считаю... Честно говоря, последние, не знаю, много лет, которые я работаю в индустрии в книжной, поверхностным я не читаю уже ничего. То есть если хоть что-то дошло, это уже хорошо. Это классно.
0: У нас подкаст аудио, а не видео. Мы не можем эти все книжки показать. Вообще в предыдущем выпуске передо мной сидели две девушки, которые занимаются фольклором, И вообще всякой этникой. И они сидели в такой замечательной одежде. все, И и я не мог это... Пришли на подкаст, одетые в в костюмы? Нет, они не в костюмы. Они так ходят, они так живут. Они совмещают городской стиль. Да, вот послушайте, да, это выпуск называется «Типа фолк» он вот у нас предыдущий, и я хочу нашим дорогим слушателям сказать, что у нас есть телеграм-канал, и в этом телеграм-канале, он называется отзвонка звонка от звонка», мы публикуем весь визуал, и там вы можете посмотреть ссылки на все те книги, о которых мы сегодня говорим, Там вы можете посмотреть, как выглядит и одевается Нина Вагайцева, с которой мы говорили в предыдущем выпуске. А также мы там выпускаем статьи. И вот у нас уже вышла большая статья о детях инофонах, детям мигрантов, Которые плохо знают русский язык, они приходят в российские школы, и непонятно, как их учить русскому языку. Вообще-то не нужно учить детей инофонов по тем же учебникам, по которым мы учим русскоговорящих, но, в общем... Происходит это все, как происходит. Вот мы написали такую статью исследования, и вы все это можете у нас прочитать. Видите, мы тоже исходим из дефицита. У нас да, про... обра... в образовании об этом мало говорят, но вот мы стараемся тоже про что-то такое не только интересное, а, как нам кажется, необходимое. В общем, зачем вы здесь собрались, книга о демократии, а верю-не верю, это... Да, книга про про религию. религию. Книга-тест по религиям и философиям. То есть идея пришла вам?
1: Да, идея пришла мне как раз сделать книгу вообще в принципе про религию и как это все работает. Но так как эта тема тоже довольно-таки сложная, и... Очень там много разных подводных камней и неподводных тоже. Поэтому очень долго мы думали, как это это сделать, потому что просто рассказывать про каждую религию, это довольно-таки, наверное, скучно нам показалось. Потом, ну и вообще, в принципе, про это можно прочитать где угодно. А нам нужно было как раз вот что-то такое придумать, чтобы, в принципе, этот аспект жизни как-то раскрыть. Вот, идея книги пришла мне, потому что это довольно большой аспект в жизни людей, то есть там и культура, и история, и какие-то обычаи, и с с жизнью, с бытовой какой-то жизнью это все связано, но одновременно с этим это некий свод правил, который вроде бы как в каждой религии одинаковый, то есть у всех примерно все одинаковое. Угу. И оно вполне себе жизненное. Если жить по законам вот каждой конкретной религии, то мы будем жить исключительно счастливо. То есть максимально. Но...
0: А этого не происходит. Ну, проблема трактовки.
1: Да, вот именно это меня интересовало. Я думала, где, в какой момент дорога уходит от не туда. При том, что у, у, у каждой конфессии да, они расходятся в разные стороны абсолютно. Никак я не могла найти какой-то ответ такой э, стройный, чтобы он меня устраивал вообще, чтобы я успокоилась на эту тему наконец-то. Вот. Поэтому мне нужно был охват большой. Но мое было условие такое, что мы эту книгу делаем обязательно, с, чтобы были не только религии, но и философии, чтобы там был выбор. Как это все было представить, тоже надо было придумать. Я подумала, как это можно так сделать, чтобы это было и интересно читать, и еще немножко отвечать на какие-то вопросы, которые у тебя внутри возникают. Или те, которые возникают в момент прочтения, или те, которые тебя мучают уже, не знаю, на протяжении какого-то времени. Поэтому был придуман тест. И первая часть книги, она состоит из 28 вопросов, а вопросы при том не просто так были придуманы, а они были протестированы на большом количестве подростков. Самые основные, на которые, на которые подросткам было интересно отвечать, вошли в книгу.
0: А как это происходило технически? В смысле, вы пришли в издательство и сказали так, у меня вот такая вот идея.
1: Обычно есть такое... брейншторм. <laughs> не знаю, просто мы сидим и делимся э, идеями, про что бы мы хотели. Издать книгу, что нас больше волнует. Потому что книгу про религии она не переводная, она написана, как бы, да, русским автором. И такой книги нет.
0: О, интересно. Вот. То есть, это вы исходите, получается, из своих. Да, вопросов. из своих, да.
1: Вот что у нас болит, про то мои книжки а делаем.
0: таргет, таргет.
1: Ну, нет, издательство самокат такое особенное.
0: То есть вы идеи закинули, <смех> да. это зацепило коллег, да. они сказали да. да, про религию. Да, супер. и через какое-то
1: время просто у нас мы очень со многими общаемся с научными разными сообществами, с журналистами. Вот, и в итоге мы познакомились ну, Ира, Ира Блахонова познакомилась с Оксаной, и вот, и все, и, и книжка пошла. То есть вот иногда мы бывает, что ищем под конкретную тему автора, начинаем его искать, начинаем с ней, со всеми разговаривать, пытаемся найти человека, который мог бы написать этот текст. Вот Это очень такая долгая, такая довольно... Ну, она, с одной стороны, интересная, с другой стороны, очень такая въедливая работа, потому что ну, для меня вообще, в принципе, очень важен текст потому что ну, я делаю книгу для, как будто бы для своей дочери все время. Uh-huh. То есть я делаю так, чтобы она прочитала, чтобы я знала, что это будет ей интересно, чтобы это было захватывающе, чтобы это было как-то и смешно, и как-то, ну, чтобы это было
0: информативно. Как появилась книга про месячные, давайте назовем ее...
1: Она так и называется, Месячное твое личное приключение. Она не только для девочек. Там на самом деле довольно много информации в принципе про то, что эта часть женской физиологии стигматизируется, стигматизировалась. И это просто на самом деле довольно серьезная история, потому что, например, в больших городах, где чуть получше с, с образованием, Это Может быть, это и не выглядит проблемой, но на самом деле огромное количество историй про то, что девочки до до момента начала месячных вообще не знают ничего об этом, и это на самом деле… Довольно трагические вообще бывают
0: моменты. Да нет, ну что уж говорить, у нас вообще проблемы да, с половым это, воспитанием. Да,
1: это, ну как, это да, я даже об этом, мне об этом даже,
0: честно говоря,
1: страшно говорить, потому что я вообще считаю, что это, ну вообще это просто против, против подростков, потому что это нельзя не говорить с ними об этом. и... Школа, мне кажется, это все, естественно, делегирует родителям. Родители это делегируют школе, ну, как бы образование, это же образование. Вот. А на самом деле, ну, проблема, конечно, не разговора а об, об этих всех аспектах жизни. Мне кажется, что это, это просто нельзя так делать. это мы, мы просто подводим, как бы, детей.
0: Да, а самое главное, мне кажется, знаете, что есть предмет в школе. Его не надо выдумывать в российской школе. Он называется ОБЖ.
1: Да-да-да. Основой
0: безопасности жизнедеятельности. Оно про это.
1: В общем, да. Ну, в нашей школе это же было как э, НВП, а потом ОБЖ... Я не помню, как оно называлось, у нас. Нет, ну, ну в, 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 получается, в 90-е...
0: Но все-таки НВП у боже это... А, это
1: там про да, военную ну, подготовку. Да, а еще да, да. у нас было... Еще у нас что-то было. То есть, к- кроме этого, у нас еще было как раз вот про... Что-то про... Ну, очень похожее по названию, я боюсь сейчас. Не могу сейчас вспомнить. Вот. Но тоже касалось того, что вроде как э- Как жить. Вот. Вообще бы это было бы здорово назвать этот урок, как жить дальше. Потому что я бы там вообще рассказывала, там, не знаю, вплоть от того, как как платить за квартиру, до до вот этих вот всех физиологических, как бы, вещей, потому что это очень важно, это здоровье касается. вот Ну, да,
0: и про квартиру, и про физиологию, и про э, наркотики. И про наркотики. Тоже, да, тема, которую в школе вообще нельзя поднимать, потому что. Если, например, мы будем в школе говорить с детьми о наркотиках, это сразу попадает под ну, статью о пропаганде. То есть, если ты говоришь об этом, то есть, например, если рассказывать про... Про вред? Про разность вреда. Про то, что есть там наркотики, которые действуют вот так, а есть, которые действуют вот так. И мне кажется, что ну, человек должен знать, что делать, если он, ну, случайно, ему там подсыпали, например, да, он оказался в какой-то компании, и он должен распознать действия того или иного Конечно. наркотика, чтобы понять, какие действия ему дальше предпринять. Есть такое ощущение, что есть какой-то общий стиль У издательства, да? Вот. Сейчас мы поговорим еще про следующую серию графических путеводителей по русской классике. Вот перед нами лежит путеводитель по Евгению Онегину и путеводитель по «Горе от ума». Сейчас скажем, что это такое, да? Это иллюстрировали не вы, да? Тут вот Евгений Онегин, это иллюстратор Наталья Яскина и «Горе от ума» Наталья Аверьянова. Текст да, сам написал Алексей ну, да. Олейников. Как был выбран вот этот вот вайп? Э, ну, я не знаю, как это сказать. Настроение, а, идеология да. вот этих иллюстраций да, самокатовских.
1: Конечно, мы стараемся выпускать книги с иллюстрациями, которые, которые мы считаем сейчас актуальны. То есть, вот графика, которая сейчас актуальна. То есть, на протяжении многих лет... Я, когда начала сама ездить на балонскую ярмарку, книжную в Италию, это самый такой, самый ежегодный, самый крутой, самый такой центр, куда съезжаются все издатели мира, и все, значит, хвалятся своими новинками, значит, показывают какие-то новые тенденции, ну, то есть там такой, как бы, самый, самый актуальный срез иллюстрации и книгоиздания. Вот. Я начала туда ездить много лет назад. И с удивлением обнаружила, что туда очень мало ездят русских художников. И на протяжении как раз, пока я работаю в «Самокате», до пандемии, потому что в пандемию один год ярмарки, ярмарки не было, до пандемии я звала туда всех иллюстраторов, пожалуйста, приезжайте туда, смотрите, это надо обязательно смотреть, это надо там, не знаю, изучать, чтобы была насмотренность. На мой взгляд, в самокате иллюстрации на грани вот между какой-то ультрасовременной иллюстрацией и тем, что, к чему привыкла наша вот, наш основная как пандемия бы, да, потребитель да, иллюстративных или иллюстрированных книг то есть мы стараемся не делать что-то совсем такое оторванное но и не уходить в такую я не, не очень хочу употреблять слово мода потому что это немножко не, не, не про моду а про ощущение наверное вот самого художника он когда рисует у него есть там, да, определенные рамки, вот там дает э, издательство определенные рамки. Вот нам нужно, чтобы иллюстрация была, там не знаю, цветная, гладенькая, угу. чтобы э, были все добренькие, чтобы глазки у всех были открытенькие, э, и чтобы вот, вот так вот нам надо. Да? У нас была изначально политика другая. В принципе, когда я пришла работать в «Самокат», я поняла, что это такой, такое поле для сейчас громко скажу, экспериментов, потому что тут, с одной стороны, мне давали свободу экспериментировать, с другой стороны, я все таки понимала, насколько рынок сейчас не очень подготовлен. И мы пытались с с каждой книжкой чуть-чуть расширить вот эти рамки восприятия иллюстрации, потому что, например, книжка-картинка без слов может быть даже была бы немыслима лет 15 назад, изданная в России, например, да, ну, то есть вообще без слов. Были бы вполне себе логичные вопросы, а как, а что читать, а как ребенка образовывать-то, а что мы эту книжку посмотрим и все, а нам он сколько стоит, а мы ее что, мы ее ни разу не прочитали, вот ни разу даже прочитать невозможно, это как такое может быть, это не книжка тогда. И вот эти все требования, такие прям к книге определенные были, чтобы был текст обязательно, чтобы были картинки, чтобы были цветные, чтобы были там, я не знаю, ни в коем случае там не страшные, там не вот. То есть вот какая-то была совершенно невероятная какой то вот это ложа, под которое все подрубалось. И в итоге, как бы, да, мне кажется, что там в какой-то там период там 90-х у нас вообще какая-то такая. Была немножко каша цветная каша продавалась в книжных магазинах. И вот мы из этой из, из вот этого всего выбирались вот, с помощью как раз художников, которые любили современную графику, которые смотрели, что сейчас, да, как сейчас работают. Которые... Мы, опять же, экспериментировали. Мы экспериментировали с разными стилями, с разными художниками, с разным подходом к вообще к иллюстрации книг. Потому что в какой-то момент иллюстрация, текст-картинка, она перестала быть рабочей. Иллюстрация сейчас дополняет текст, не иллюстрирует его дословно, она дополняет. То есть это как единый организм, который работает друг на друга. Текст работает на картинку, картинка работает (связано) на текст.
0: А вот когда вы делаете серию, значит, «Графический путеводитель», mm-hmm. ну, вы же должны как-то это да, согласовываться с автором Яскиной, которая иллюстрировала Онегина, да, и с которая делала «Горе от ума». Mm-hmm. или нет?
1: Ну, согласовываться в плане... В плане
0: техники, в плане как-то, чтобы это было единообразно. Нет, нет, а это
1: вообще не стоит такая задача. Не стоит. Вообще Нет. Mm-hmm. Абсолютно. У серии есть такие гайды: это то, что комикс перемежается с нонфиком, который объясняет какие-то вещи, которые могут быть непонятны современному подростку. Вот. И все. Ну, по большому счету. Ну, то есть там в цветности тоже серийность прослеживается. И, в общем-то, все. Там нет определенной определенного требования к графике, чтобы вот только так должно быть. Но это потому что просто это не, это не очень возможно, а потому что уж очень разные Евгений Онегин, да, uh-huh. э, значит, Горе. Горе от ума, uh-huh. Мертвые души. Это, ну, это три разных мира. Это невозможно делать одинаково.
0: Я думаю, что у каких-то учителей литературы возникнет этот вопрос. Зачем вообще нужен графический путеводитель по роману? Зачем вам комикс?
1: Дело в том, что комикс не отменяет ничего. Ну, то есть он не отменяет и не заменяет ничего. Он не заменяет ни Лотмана... Не ну, как это... же не изменяет? Нет, ну, вот ну, вы же сами зам... сказали,
0: это комментарий. Да. Историк культурный, он угу. есть. Ну, Лотман – это тоже историк культурный угу. комментарий. А этот как бы, он его заслоняет, получается. Нет, есть, а ученик... он рядом лежит. А нет, ученик возьмет, прочитает, скажет, вот все, я уже... Я уже все знаю. Да.
1: Ну, такой ученик, который прочитает и скажет, я все знаю, он прочитает короткую версию в интернете и скажет, я все знаю. И все. На этом мы остановимся. А, а, а тот, который скажет, я все знаю, еще может подойти и сказать: Вась, слушай, расскажи мне, что там про что там? Что там мне сказать-то? Что там мертвые души? Как там что было-то? Ну, Вася ему все сказал там, в одном абзаце. Он говорит: О, все, класс, я все понял. Это вопрос не в книгах, ну, это да. вопрос в людях. То есть это не, не есть какая-то... Мы, мы не пытаемся отобрать ни у кого, ни, ни лавры, ни награды, ни хит-парады, ничего. Хорошо. Нет.
0: А зачем тогда?
1: Это еще один, еще один источник для изучения произведения. Вот есть такое, что... Кто-то там воспринимает информацию буковками, да, вот он читает, ему хорошо, он себе там фантазирует, представляет, да, и все. Кто-то не воспринимает буковки, воспринимает картиночки. Вот он смотрит на картиночки, вот себе тоже представляет, и вот так воспринимает информацию. Кто-то вообще никак не воспринимает информацию ни буквами, ни картиночками, а ему надо рассказать, слушает аудиокнижку uh-huh. и хорошо себя чувствует тоже. Все понял. То есть это для разных людей для разных вариантов восприятия информации. вот. А если кто-то скажет, что это все поверхностный взгляд, там, да, или а зачем это надо, моему ребенку не надо, а что такое комиксы? Комиксы это ерунда какая-то, вы еще туда, там, не знаю, супергероя какого-нибудь поместите. Да? Ну, то есть это, опять же, повторюсь, вопрос не в книжке, вопрос в людях, вопрос в отношениях.
0: Есть система Станиславского, которая угу. постулирует да. движение от внутреннего к внешнему. Да. Есть система Чехова, угу. наоборот, от внешнего к внутреннему. Угу. Да? надеваем сначала на себя грим, костюм угу. и вот исходя уже из этого костюма появляется внутреннее наполнение, Да-да-да. пластика там и так далее. А вы как идете? Вот как вы выбираете технику?
1: Если конкретно этой книге, то здесь, конечно, из-за того, что это длительный путь, я выбираю технику для нее более-менее мне комфортную. То есть я понимаю, что мне в этом костюме идти еще выступать года два, угу. и вот так, чтобы оно мне нигде не натерло и нигде не отвалилось. Вот мне нужно так, чтобы это было хоть как-то комфортно. Соответственно, работаю в той технике, где, где у меня все равно в любом случае будут открытия, потому что у художника, работающего, открытия каждый день. И, соответственно, да, чтобы это было эффектно. Мне нужно, чтобы вот этот вот эффект вау случился.
0: По поводу техники такой совсем тупой вопрос mm-hmm. дилетантский. К- красками это, это Карандаш
1: это, это карандаш. Это а все равно диджитал, конечно, будет присутствовать в любом случае. То есть, это какая-то часть будет, может быть нарисована на планшете. Сейчас технику я еще подбираю, по- поточней.
0: Вообще черный карандаш.
1: Вообще черный карандаш обычный графитовый черный карандаш. Я думаю, рукой. Uh-huh. То есть, для того, чтобы сделать эскиз. Это не самый быстрый метод, но почему-то именно с «Мертвыми душами» я выбрала его, потому что я просто думаю руками сейчас, когда делаю какую-то раскадровку, я имею в виду композицию на листе, вот, и делаю это сейчас размер в размер, то есть один в один, то есть как это будет выглядеть в книге.
0: Последний вопрос. Что твоя дочка думает о твоей работе? О, мы в конце подкаста перешли на ты, смотри. Да. Класс.
1: Да, Варьке понравится то, что прям такой концевой вопрос про нее. Вот, я думаю, что... Ну, это, во-первых, у нее, конечно, неплохо было поспросить. Бы вот, Но а... Она читает все книги, которые я иллюстрировала. Вот. И у нее вообще одна книжка настольная. Вот и 16 уже... сейчас. Да, и сейчас 16. Вот. Книжка про настоящую девчонку у нее настольная. И я, честно говоря, очень жалею, что у меня в мои 13-14 лет не было книжки «Настоящая девчонка». Вот. И она рисует сама. И она я, я, ну, я не, не форсирую не, не давлю ну, насколько это делает родитель да, насколько он может ничего не давить и ничего не, не, не такое не, не, ну, так значит ну просто так из, из, из-за угла немножко машу и карандашами и красками а так в общем то не стараюсь не, не заставлять ее ничего делать вот. а она просто на самом деле с рождения во всем этом находится прошла со мной все мои учебные заведения. Вот. Британку уж точно она прошла. Вот. И ей, да, ей... Ну, она очень ценит мою работу. Ей кажется, что... Вернее, мне кажется, что ей кажется, что эта работа очень интересная в плане как раз того, что иллюстратор на любой книге, он должен разбираться в этой книге. То есть он в любом случае как бы не может иллюстрировать просто так. То есть, ну, на мой взгляд, это так правильно, что если ты иллюстрируешь книгу про религии, будь любезен, пожалуйста, узнай все про религии. Если ты иллюстрируешь книгу, там, там, не знаю про что, про белых медведей, то будь любезен, пожалуйста, узнай про белых медведей от и до. Вот. Поэтому вот с этой точки зрения, мне кажется, ей моя работа очень нравится.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.